0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن وله وبعد فدرس اليوم عنوانه فلا تميلوا كل الميل وهو من قول الله عز وجل في سورة النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ومفردة ميل وردت ثلاث مرات كلهن في صورة النساء فيميلون عليكم ميلة واحدة وقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وهنا قال الله فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة من المتفق عليه أن الله عز وجل جعل النساء من زينة الدنيا بل قدمهن على غيرهن قال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية الشهيرة في سورة آل عمران هنا يقول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم هذا مبني على ما شرعه الله عز وجل للمسلمين في أن للرجل أن يجمع بين أربع زوجات وهذا من فضل الله جل وعلا وتوسيعه على عباده المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع وكان يقسم الليالي لثمان وعقد صلى الله عليه وسلم على ثلاثة عشرة وتزوج ودخل على إحدى عشرة امرأة توفيت زينب وخديجة رضوان الله تعالى عليهما قبل وفاته صلى الله عليه وسلم وبقينا تسع تؤفينا بعده صلوات الله وسلامه عليه إذا كان هذا فإن ظاهر القرآن وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما أخبر الله عنه ورسوله عن الأنبياء قبلنا في ظاهره يدل على أن الرجل إذا كان يقدر فإن تعدد الزوجات في حقه أفضل وفي هذا تكثير لسواد الأمة وتحصين لما لا يخفى فنعود أو نأتي الآن بعد هذه التوطئة بعد هذه التوطئة للآية قال رب العزة: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أمرنا الله أمرنا الله أن نعدل وقال هنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا فمحال ان يامرنا الله عز وجل بشيء علم اننا لا نطيقه. لكن المراد العدل الذي امرنا به العدل في النفقه والعدل في القسمه. والعدل الذي اعذرنا الله جل وعلا فيه ما يكون من تعلق القلب باحداهن اكثر من غيرها. فهذا العدل يصعب وقد ورد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقسم بين نسائه بالعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا ولا املك وهو يدلك على ان البشر ضعفاء ناتي هنا لامور نقوم التوجيه قبل ان ناتي للايه الانسان يحب ان يرى المحاسن لكن كن على يقين انك اذا احببت امراه ما من زوجاتك حلالا وأنت أو كانت أو كنت ذا زوجة واحدة وقد بلغت من قلبك ما بلغت فإن كل ما كل شيء من المحاسن ترجوه تطلبه ستراه فيها قال الأول ففي وجه من تهوى جميع المحاسن إن كنت تهوى أضعت الصدر الأول لكن العجزة ففي وجه من تحوى ففي وجه من تهوى جميع المحاسن يعني من يريد ان يرى المحاسن كلها يجمعها ففي وجه من تهوى جميع المحاسن الانسان اذا احب احدا يرى كل شيء فيه خيرا وان كانت امراه يرى كل شيء فيها حسنه يقول قيس قبل تعلقت ليلى وهي ذات ذوائب ذوايب ولم يبدو للأقران من ثديها حجم صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم وقد كان في نساء بني عامر منهن أجمل من ليلى لكن الله جل وعلا زينها في عينيه إذا فقهت هذا فإن الفعل الذي تكلف به شرعا ينبغي أن لا يكون تبعا لهوى القلب لا تكون الافعال تبعا لها والقلب الافعال تكون تبعا للشرع تكون تبعا للشرع هنا يقول الله عز وجل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فان كان ولا بد فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه معنى كالمعلقه طبعا الكاف للتشبيه كالمعلقه كانها ليست بأي ولا ذات بعل تجعلها ليست بأي ولا ذات بعل معنى ليست بأيم لا تجعلها امرأة قادرة على أن تبحث عن رزقها تتزوج غيرك ولم تجعلها كأنها متزوجة هذا الذي قصده الله عز وجل أو عناه القرآن بقوله فتذروها كالمعلقة والحر الأبي أمثالكم ومن يرانا من خلف الشاشات ينبغي عليه أن يجل نفسه عن إهانة امرأة اذا طعنت المراه في السن وكبرت فانك لا تتذكر او لا ترى اليوم هيئتها ولكن تذكر سالفه سالف ايامها وما كان وما كان منها ومهما تزوجت بعدها او معها من كانت أنظر واحسن واجمل واشد انت رغبه فيها عنها فهذا من حقك ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها لكن لا يكون ذلك بالطراح الأولى اضطراحاً تشعر فيه بالكمد والغيظ والنقص فإن هذا لا ينبغي للرجل أن يترك أثره في في زوجته كان هناك صحابي جليل على فضله اسمه غيلان ابن سلمة الثقفي وهذا كان له أربع زوجات ثم بدأ له عفى الله عنه وعنه رضي الله عنه طلق الاربع في يوم واحد وقسم تركته بين اولاده فبلغ صنيعه فبلغ صنيعه امير المؤمنين عمر فجاء به وقال له عمر مع شدته يعني رضي الله عنه قال والله اني لا اظن ان الشيطان قد القى في اذنك انه قد دنى موته فطلقتهن حتى ترضي أولادك والله وأيم الله هذا عمر يقسم وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك إذا مت يعني إن لم تقبل لن أعتد أنا بطلاقك إياه ولن أقبله ولن أرضاه فإذا مت أنت وقد تشعر انك ارضيت نفسك وطلقت النساء وجعلت المال كله لبنيك ولم تورث نساءك شيئا فانني لن اعتد بهذا الطلاق وساورث هذه هؤلاء النسوه وقال كلام زائد على هذا لكن لا يحسن ما نقل ما قال عمر في بعد هذا الكلام يعني هذا يكفي للتامل والنظر والمقصود عزم عمر وشدته المعروفه هذا كله يدل على أن أمير المؤمنين لم يأذن لهذا الرجل أن يضر أزواجه اللواتي كن معه في سالف الدهر، وليس من المعقول أن يطلقهن عندما دنا الموت والله عز وجل جعل لهن حقوقا وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق احدى نسائه في مرض موته فلما مات لم يعتد عثمان رضي الله عنه أرضاه بتطليق تلك المرأة وورثها ووافقه الصحابه فاصبح الفقهاء يتحدثون عن مساله الطلاق في مرض الموت وليس هذا مقام التفصيل فيه لكن المقصود جمله ان الانسان ليس في كل احواله يتبع هواه وقلبه ليس في كل احواله يتبع هواه وقلبه ومحبته هذا حتى بين ابنائك بين زوجاتك بين اخوانك بين اخواتك أنت لا تملك أن تصرف قلبك أن يكون محباً لأم فلان كحبه لأم فلان هذا نعلم أنه ليس بيتك لكن لا يكون تلك المحبة حاكمة على الفعل فالنفقة ينبغي أن تكون واحدة والقسمة في الأيام والليالي ينبغي أن تكون واحدة ونحن ما جئنا هنا إلا لنتدارس تعظيم القرآن ومن تعظيم القرآن الله عز وجل يقول فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه والإحسان الى من تحت يدك سواء كان كنا زوجات او كنا بنات او كنا من يعمل في منزلك الاحسان الى هؤلاء به يد تدنو منك رحمه الله وتكون قريبا للاحسان وانت كلما رفعت يديك تدعو مما ينبغي ان تلحظه في نفسك هل ظلمت احدا فإنك إن كنت قد ظلمت أحدا فإن إجابة الدعوة بالنسبة لك قد لا تكون مرجوة نحن لا نفتيت على الشرع ولا نتقدم بين يدي الله لكن نقول إن ظلم العباد من أعظم ما يعيق رفع الدعوات وإجابة الله جل وعلا لها ولا أن الزوج عظم الله عز وجل ولو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم نحن نتلو القرآن جميعا نقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلننظر في صلى الله عشرته صلى الله عليه وسلم لأزواجه وكيف كان صلى الله عليه وسلم يرضيهن ويعدل بينهن ما يقع بينهن بوصفهن ضرائر هذا لا يمكن أن تطالب المرأة أن تمتنع عنه لأن هذا بالنسبة لها شيء فطري لا تصنعه اعتراضا على شرع الله أنك تزوجت قبلها أو بعدها وإنما يعرض لها من باب ما يصيب المرأة من غيرة من ممن هي ضرة لها الغاية من الدرس كله أن ثمة أشياء تتعلق بالقلب ثمة أشياء تتعلق بالجوارح فما كنت تحبه لابد أن تزينه شرعا فإن كان الشرع أذن لك به فلا حرج وإن كان الشرع لم يأذن لك به فقيد صنيع جوارحك بشرع الله لا بهواك ولا بماء يكون في في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم كان محبا لعائشة مؤثرا لها في محبته لكنه عليه الصلاة والسلام قطعا لم يظلم واحدة منهن من زوجاته رضوان الله تعالى عليهن اجمعين فهن زوجاته في الدنيا وزوجاته وزوجاته في الاخره الكلم العذب الرقه في المعامله ان تسمع الانسان كلمه يحبها في موقف يظن انك ستسيئه هذا يفتح قلبه لك على مصراعيه الكلمه الرقه الرقيقه في موطن يظن من يسمعك انك ستؤنبه وانت تسمعه خلاف ما كان يرتقب فان ذلك مما يجعل قلبه يفتح لك على مصراعيك ونحن كما نخاطب الرجال نخاطب النساء فنقول ان بعض المراه بعض النساء لم يعطى لم يعطينا حظا من كذا وكذا فانت لم تعطين حظا حظا من بعض الامور التي يرغبها الرجل فلا أقل من أن تعوضي ذلك بشيء آخر، فلا تجمعي حشفا وسوء كيله. فإن كنت لم تكوني بذاك الذي ينشده الرجل إذا ما قارنك مع غيرك من نسائه، فعلى الأقل عوضيه بأشياء بطرائق أخر بحسن الكلم، بالرأفة به، بعدم سؤاله بعدم السؤال الملح، بتفقد أمور يحب أن تتفقد بالسكوت عن أشياء يحب أن يسكت عنها بغير ذلك من الطرائق حتى تصل إلى قلبه الله عز وجل يقول وقدموا لأنفسكم العاقل يقدم لنفسه وأحيانا قد تكون بضاعتك عقلك يعني إن صح الكلم كان أحد الشعراء لا اذكر وصفه حتى يعني لا نفرج لكن أنا أريدك أن تفهم القضية وهو هذا الرجل كل ما تعرفه أنت مما ينبغي ان يكون في الرجال ليس فيه. لا اتكلم عن الرجوله المعروفه لا اتكلم عن الهيئه كل شيء مما مما هو معهود في الرجال ليس فيه ثم انه جلس عند امير المؤمنين وطعم معه وكان امير المؤمنين يحب حديثه فلما فرغ اظنه الوليد او عبد الملك قال له الك في المنادمه يقصد الشراب بعد ان تغدى قال يا أمير المؤمنين تأمني يعني أنظر إلي قال أراك يعني ما أنت بعيد أنا أراك مليون قال أنظر إلى كذا وكذا 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 يعني ليس فيه شيء ثم قال يا أمير المؤمنين ومع ذلك رغم هذا كله أنا الآن جالس ماكث أتغدى مع أمير المؤمنين ما الذي جعلني أقدر أن أتغدى مع أمير المؤمنين عقلي قال وتريدني ان اضيع عقلي في الشراب؟ يعني انا راس مالي عقلي ما ما عندي اي شيء واستطعت بعقلي هذا ان اصبح جليس امير المؤمنين. فتريد ان اضيع عقلي بالشراب؟ فاستحسن امير المؤمنين جوابه. هذا القول انا اقوله لاي رجل واقوله لاي امراه فانت قد تكون لست بذاك والزوجه في غايه الجمال او ان تكون المراه ليست بذلك الجمال. فالخطاب للزوج والخطاب للزوجة شيء عجزت عنه بشيء يحبه الطرف الآخر عوضه بشيء آخر إن سددت هذه الثغرة قبلت وإن أبقيت على خطأك وزدت إليه خطأ فقل ما أن يقبلك أحد زين الله حالنا في أعين أزواجنا وزين الله أزواجنا في أعيننا وصلى الله على محمد وآله